0: O yo voy a hacer clases, ¿qué dices? Yo, con la cámara, pero vergüenza. Y ya ves a Joan, mi marido ahí, con, la, con el móvil. Venga, vamos. Y yo, bueno, vale, con toda la cara de vergüenza, que si tú miras los vídeos del principio de mi canal de YouTube, yo es que no puedo, ¿eh? Me muero, me muero, lo miro y digo, quita esto, quita esto, es que no puedo ni mirarme.
1: Estás escuchando el episodio 131 del podcast Yo Emprendedora. En este podcast demostramos una y otra vez que se puede emprender online y tener éxito en todo tipo de sectores, incluso los más tradicionales como el craft. Son muchas las historias de éxito de artesanas y creativas que han pasado por este podcast, como Steffi de Pedrita Parker... Almu Ruiz, Laura Elgarra, Lucía de in The Skylight, Marta Blue, que por cierto vamos a dejar las notas de, de las entrevistas que hemos hecho con estas increíbles emprendedoras en las notas del podcast porque seguro que después de este episodio te quedas con ganas de más. Y hoy me hace mucha ilusión contar con Laura de Lulu Ferris, una emprendedora de la costura que lleva más de 10 años probando diferentes modelos de negocio, aprendiendo de sus experiencias y encontrando el equilibrio entre tener un negocio y una familia con tres hijos. Lulu Ferris es una academia de costura 100% online que ya cuenta con 300 tutoriales y tiene descuentos en tiendas cookies, patrones descargables y donde cada semana sube un nuevo tutorial. Y en este episodio hablamos de las distintas etapas de negocio, porque al final son 10 años emprendiendo en este sector, de cómo ha creado una marca personal tan establecida en el mundo de la costura, qué es lo que mejor le funciona para darse a conocer y atraer nuevos miembros a su academia, y cómo se organiza para llegar a todo y mantener un equilibrio entre trabajo, vida y familia, entre otras cosas. Durante este episodio, personalmente, tuve bastantes momentos de Eureka y uno de ellos fue el no tienes que hacerlo todo, lo más importante es mantenerte fiel a ti misma y crear un negocio sostenible y que te permita realmente tener la vida que deseas. Me encantaría saber qué momento Eureka te llevas tú de aquí, así que abre bien tus oídos Pon aquí tus cinco sentidos y comparte esa frase o aprendizaje que más resuene contigo en tus stories. Y por supuesto, si nos etiquetas a arroba luluferris y arroba yoemprendedora.es, pues nos haces súper felices. Muchísimas gracias y ahora sí, ¡empezamos! Buenos días, Laura. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast. Muy bien, muy bien. Con muchas ganas. Sí, qué bien. Yo también bueno, son las 10 de la mañana tú ya llevas un rato despierta, me decías sí. yo también, pero tengo que reconocer que yo soy de las que me activo lentamente y a partir de las 11 o de las 12 de la mañana ya empiezo a ser persona eh, <risa> o por lo menos a poder activar mis cuerdas vocales y no tener voz de Manolo porque por las mañanas hay veces que es que me escucho y digo, en serio Laura ¿cómo puedes? o sea, no, no, no te reconozco ni no siquiera sé. con los audios ah, es, es,
0: es durillo ¿eh? es durillo <risa> Bueno, yo, yo, me, yo me activo rápidamente porque yo me levanto a las cinco y media y a las seis estoy haciendo ah. ejercicio.
1: Así. A las cinco y media, bueno. Eh... Tengo que decir que yo esto no lo sabía de ti, pero sí que lo sé de tu marido, de Joan Boluda, Ajá, sí. que claro, llevo siguiendo desde hace mucho tiempo, también estuvo en el podcast y sé que él se despierta súper temprano, que tiene una rutina así como muy, muy ordenada, muy, eh, vamos, todo como súper bien, ¿no? Como de, de dream para los emprendedores. Entonces tú te levantas también a las cinco y media. Cuéntanos un poco, ¿cómo es esta
0: rutina? Sí, vamos a empezar lo, por aquí. Todo lo bueno se pega, dicen, ¿no? Y eso, si es bueno o malo, pero. Yo lo he cogido también y si sí, me he cogido esta rutina levantarme, bueno la alarma me suena a las 5 y 25 en realidad y, y aunque me queda un poquito más y me suelo levantar nada 10 minutos más tarde pues saco al, al perro que lo tengo por aquí detrás, no, no, no aparecía todavía por pantalla pero ya lo verá, eh, saco hago un ratito y a las 6 me pongo a hacer ejercicio y hago una hora de ejercicio así que me despierto de, o sea de golpe. 15 minutos de diferencia, 15 minutos antes estoy durmiendo y al siguiente estoy sudando. <risa> Haciendo ejercicio yo sola.
1: Qué bien, bueno, al final esa es la mejor manera. O sea, que te levantas a las 5 y media te vas a hacer ejercicio, o sea, paseas a tu perro eh, ¿qué más? cuéntanos o sea, porque estas cosas yo creo que motivan mucho
0: claro, luego a las 7 ya es la hora de los niños o sea, básicamente después de hacer ejercicio me ducho, antes de entrar a la ducha ya voy en plan diciendo buenos días voy abriendo las luces un poco no, ya voy haciendo que no se enteran de nada porque mis hijos no se enteran de nada me meto en la ducha y luego ya cuando salgo ya entonces ya, venga, va, vamos a despertar y tal, preparar desayuno, bueno, o sea, lo típico, mañana, ¿no? La mañana con niños tan estresante. Es, eh, desayunos, venga vestidos, vestiros, venga los zapatos, otra vez los zapatos, los dientes, los dientes, los dientes, venga, que nos vamos, nos vamos, nos vamos. <risa> tengo 50 alarmas, tengo la alarma, de apagamos la tele, tengo la alarma. Desde que tenemos que salir en cinco minutos, lo tengo todo. todo. Y entonces, y,
1: y una vez que has hecho esto y que tienes todo toda la casa pues en orden.
0: Los voy dejando cada uno en su lugar y entonces ya me, me voy para la oficina. Y te vas para la
1: oficina. ¿Y a qué hora empiezas a trabajar? Más a o las menos 9. a
0: las nueve. Sí, más o menos es la hora que los dejo a ellos. Entre que subo, igual me paso, porque digo al lado de la oficina, o sea, digo uh -huh. un minuto de la oficina, igual me paso por casa, cojo a Goku, me lo llevo a la oficina, como hago café y me voy, alguna cosa. Pero a las nueve ya estamos ahí, ya, ya estoy. Uh
1: -huh. Y ahí. de nueve a... A doce y media. A doce y media.
0: Sí, porque yo... Yo voy siempre, voy voy a buscar y dejo a los niños, o sea, uh -huh. entonces doce y media, sh, depende si apuro más, que <ríe> voy corriendo, tengo suerte que, que, que la verdad que nos hemos montado la vida bastante fácil en el sentido que tenemos el trabajo, tanto Joan como yo, que lo tenemos en el mismo edificio, al lado uh -huh. la, tenemos casa y los niños el cole está a, a cuatro minutos y a ocho. O sea, porque son, es el mismo cole, pero son dos edificios diferentes. Entonces, lo tenemos todo súper cerquita. Mm, ¡Qué bien! Entonces, claro. los voy a buscar y los traigo a comer, comemos... Y entonces, depende. Hay días que, que... depende. Por ejemplo, el día que hacemos intensivo, que grabamos, que es el día que grabamos los tutoriales, hay uno de los días que, que como y me voy para la oficina y es Juan que lleva a los niños. Pero si no, pues nada, a las tres los dejo. Es que me paso el día arriba y abajo. Tú no sabes de <risa> qué lo hago yo, <risa>
1: bueno, es que claro, eres emprendedora y aparte tienes tres hijos y aparte tu marido también es emprendedor porque claro, porque si fueras pues tú emprendedora pero tu chico pues, tiene un trabajo más estable y tiene una pues eso un claro. horario de trabajo y todo eso, pues a lo mejor eso a veces es más fácil ¿no? de, de gestionar por la, eh, con la pareja y tal, pero vosotros que me imagino que los dos eh, no solamente tenéis vuestros proyectos, sino que además tenéis vuestro proyecto familiar, aparte seguro que tenéis un montón de, pues, de sueños de ideas, de proyectos nuevos que también es difícil de gestionar tropecientos podcasts que tiene tu, tu señor marido que cuando nos cuando lo entrevisté y empezó a decirme la ristra de podcast digo wow entonces claro todas estas cosas que no solamente es un trabajo que tenéis cada uno sino ¿no? todo, todo lo que hay detrás también que no se ve todo que no sí. se ve de, de, en el día a día
0: sí sí es muy, es muy curioso porque ahora que has dicho esto justo ayer me decía Laura he pensado en un nuevo negocio y yo ya lo miro mismo con otra vez. Y Joan, bueno. Y ya me lo cuenta. Pero él no, para, yo, yo sí, a mí me vienen ideas. O sea, yo tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de hacer lo otro y pienso en hacer esto, pienso en hacer lo otro y pienso, bueno, calma, calma porque no te da ya la vida o para ponerte a hacer más cosas, ¿no? Pero sí, claro, ahí sobre todo el, 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 la familia, ¿no? Que, es que realmente hemos hecho todo esto y hemos hecho todo para estar, poder estar con los niños, ¿no? Uh -huh. Disfrutar más de ellos. Por eso, por eso me paso el día para irme para abajo. Me gusta, nos gusta sentarnos a comer con ellos y preguntarles qué tal les ha ido el cole. Y tenemos suerte que, que gracias a que la tenemos, tenemos nuestros negocios podemos hacerlo uh -huh. ahora. Yeah. Hola. Bueno, luego,
1: luego vamos a indagar más eh, en esto, pero bueno, es que hemos empezado muy así de sopetón, hablando de tu día a día, de cómo empiezas, pero yo creo que también es interesante para empezar. Que nos cuentes un poco cómo empezó todo, porque yo estaba estado llegando en tu página web que llevas 10 años como, como emprendedora, o sea, 10 diez, diez años desde que te lanzaste a hacer pues tus cosillas, tus primeros pinitos y vamos, has, has pasado un montón de cosas, un montón de aprendizaje seguro, eh, de los que podemos también nosotras aprender muchísimo. Entonces me gustaría saber un poco cómo era tu vida antes de emprender y qué fue lo que te motivó a dar el paso.
0: Pues mira, yo antes de, de emprender trabajaba en turismo, vale. Siempre me he movido mucho, he estado viviendo fuera. Un tiempo estuve viviendo en Londres, estuve viviendo en Brasil. Me gustaba mucho viajar y trabajaba en turismo. O sea, ya es que venía todo todo el pack completo, ¿no? Y estaba en una agencia de viajes. Lo que hicieron un un ERTE en ese momento porque no funcionaba, justo yo estaba embarazada, eh, entonces eh, empecé, bueno, pues estaba en casa y... y... Siempre me han gustado las manualidades, ¿vale? Mi abuela me enseñó a ganchillo, me apuntaba puntas de cojín, o sea, siempre había alguna cosa por el medio que, que, que yo iba haciendo, estuviera, o sea, en, en mis momentos más pequeños, cuando era más pequeña, o incluso en Londres, luego mis amigas me, recordaba, me recordaban que yo les hacía monederos con papel forrado, o sea yo ni me acordaba y cosidos así a mano y una amiga me dijo, ¿pero no te acuerdas que tú me hacías monederos de papel? Y digo, pues no me acuerdo. O sea, que siempre me ha gustado todo esto, ¿no? Entonces, con el embarazo empecé a mirar, pues lo típico, ¿no? Empezas a mirar blogs, cositas para bebé, que sí ropita, que sí complementos y tal. Entonces, eh, vi, veía muchas cosas en blogs americanos que tejidos que eran súper chulos, eh, coloridos y muy guays, y aquí pues se llevaba más otro tipo de, 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 de estilo que, que no era el mío. ¿no? Uh -huh. Más piqué, más puntitos Que no digo que sea feo, pero que no es, mi, no es mi estilo Entonces decidí, pues, pues voy a aprender Y yo me dijo, pues oye Laura ¿Por qué no te compras una máquina de coser Y te pones a ello? Y pues así hicimos Y ahí nos fuimos a buscar sin tener Ni idea, pero ni idea Empezamos a buscar aquí en Mataro Tiendas de máquinas de coser y Bueno, típico en el Google Y encontramos una y ahí que nos fuimos y, y cogí la máquina de coser porque era la que me gustaba más el diseño porque realmente no sabía qué tenía que buscar en una máquina de coser, a mí me decía ¿qué, qué, qué, qué quieres? ¿qué vas a coser? y es que no tenía ni idea, dije, pues esta que me gusta mucho ¿sabes? esta que el diseño está guay y me gusta el color y así fue cuando empecé, empecé desde casa y me monté, compré cuatro telas, compré cuatro hilos las cuatro cosas, y ahí me puse a aprender eh, a hacer pues baberos y cositas así y todo empezó así todo empezó ya, así. Ya me dirás tú, que a mí me han dicho hace 12 años, te vas a dedicar, vas a tener una escuela online de costura, y digo, ¿pero qué dices? Claro,
1: porque además hasta llegar a tener una escuela online de costura con 297 tutoriales como tienes a día de hoy, tu, tu proyecto ha ido cambiando mucho, ¿no? No siempre ha ido enfocado al mundo online.
0: Pues empecé con el tema de las cositas para bebés, eh, vendiendo pues nada, lo típico, friends, fools and family, ¿no? Las tres veces mm -hmm. a los amigos, a la familia y a quien podía... Engañar, entre comillas, ¿no? Que hacer las cosas, los baberos, los cambiadores y todas estas cosas. Y empecé así, desde casa. Y de ahí fue cuando llegó un momento que mi marido me dijo... Mmm, pero estábamos compartiendo oficina, que fue justo cuando montamos la, la, la empresa. Y dijo, tú y yo, chica, porque aquí hay muchas telas. Ya no quepo, ¿sabes? telas y hilos, y eso se iba acumulando y cosas y accesorios. Y me dijo, vamos a tener que pensar algo. Y entonces... Eh, Empecé a hacer, eh, ¿cómo se llama? Ferias y entonces también tenía una, una vitrina en una tienda aquí en Mataró que había, que tú alquilabas lo que era la vitrina, ¿no? el cuadrado, el espacio para poner tu producto y ellos te cobran el alquiler, no te cobran una comisión. Uh -huh. Y entonces fue cuando ya pues, decidimos buscar una tienda, ¿no? Buscar un local para poner una tienda física. Claro, nada que ver con la Academia de Costura. Claro. Quería una tienda física para poner mis cositas acabadas y para vender cositas, accesorios para, para bebés, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que encontramos un local que era grande, justo el dueño era súper majo, conocía a la abuela de Joan, bueno, entonces al Mataró, que entonces del centro se conoce todo el mundo... Y entonces, como había mucho espacio, dije, bueno, pues como hay espacio, cabe una mesa grande y tal, pues ¿por qué no vamos a dar clases? Pero no de costura, sino de ganchillo, manualidades en general, no scrapbook, entonces hacía eso, pero no de costura, yo no hacía, o sea, no, no, no me atrevía a hacer tampoco, yo acababa de empezar y ve ¿cómo voy a hacer yo clases, sabes? <risa> Así que todo empezó así, luego ya eh, venían las chicas, me pedían el, lo que fuera personalizado, pasó un día que me empezaron a preguntar por las telas, que las tenía colgadas detrás, ¿no? las traía de fuera, las compraba pues, en, en Inglaterra y fuera, que las que me gustaban. Y entonces me empezaron a pedir a ver si las vendía, entonces decidí, bueno, pues igual, pues igual traigo telas para vender, ¿no? Entonces, pues venga, Joan y yo que nos fuimos a buscar telas y compramos un montón de telas y venga, a vender telas. Entonces ya los accesorios, que sean las tijeras, que sean los marcadores, ¿no? Entonces estaban sumando. Oye, ¿por qué no me enseñas a coser? Pero yo, ¿cómo voy a enseñar a coser, no? pero Sí, porque me gustaría aprender a hacer los baberos. Bueno, vale, entonces era, bueno, vale, pues voy a dar clases. Entonces, claro, como tenía la tienda, yo no podía estar haciendo clase mientras estaba vendiendo. Uh -huh. era, o sea, no podía estar enseñando a alguien a, y a atender a otra persona que entra. Entonces hacía los domingos. Los domingos... Hacía clases de costura, empezando cosas súper básicas con, con el, la, el feeling este de decir ¿pero cómo estoy ayudando? No? El, ¿Cómo se dice este? El, el síndrome del, del impostor, ¿no? Uh -huh. y, y así, 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 hasta que, bueno, al final yo me quedé embarazada otra vez porque justo había, bueno, tuve al, al peque, ¿no? Luego me, quedé, volví a, me, me volví a quedar embarazada, tuve el segundo niño, entonces vino una chica a, a ayudarme, ¿no? A trabajar conmigo y... Fue creciendo, entonces al ser dos ya damos clases también durante los, las días de la semana y bueno, y ahí, 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 monté lo que es el canal de YouTube, venga Laura, ¿por qué no montas un canal de YouTube? O yo, voy a hacer clases, ¿qué dices? Yo, con la cámara, creo que vergüenza, y ya ves a Joan, mi marido ahí, con, la, con el móvil, venga, vamos, y yo, bueno, vale, con toda la cara de vergüenza, que si tú miras los vídeos del principio de mi canal de YouTube, yo es que no puedo, ¿eh? Me muero, me muero, lo miro y digo, quita esto, quita esto, es que no puedo ni mirarme. Y, y así empezó. Entonces, al cabo del tiempo, que ver que el canal de YouTube funcionaba, que llegaban también chicas a través del canal de YouTube, pues decían, ostras, cuando me he dado cuenta que eras de Mataro, pues estaba aquí la al lado. Entonces venían a la tienda, pues decidimos hacer la academia. Dijo, oye, porque vemos que YouTube funciona, ya llevas unos cuantos vídeos, ya estás más suelta, ya estás tal, ¿qué hacemos? Y yo era en plan, pero Iván, si a mí no me da la vida, como, claro, es que lo... <risa> los niños, la tienda, entonces dice, venga, va, vamos a intentarlo, y entonces fue cuando, cuando lancé la, la academia, entonces era academia, clases físicas, pedidos personalizados, todo, todo, ¿qué querías? La hora lo tenía todo, era una locura, eh una locura. yo no sé cómo sobreviví a esta época. Y, y esto,
1: eh, o sea, el momento en el que tú eh, decides abrir la academia, que lo tienes, como has dicho, todo, la tienda física, los, las clases presenciales, YouTube y la academia online, ¿esto hace cuánto tiempo fue? Pues hará seis años. ¿sí? Seis años, porque tú eres de las primeras en España en eh, lanzarse al modelo membresía. Sí. Ahora se está poniendo de moda, pero, pero sí, hace sí. unos años, claro, hablabas a la, a la gente de membresías, de una academia online, de pagar
0: recurrentemente, y te decían, pero, ¿qué me estás contando? Sí, ¿No? sí, sí, sí es verdad, hace sí, sí es que claro, la academia, cinco, cinco años y medio, claro, hace que, que está, y en esos momentos, pues estaba Joan y... Y cuatro más, ¿no? Porque claro, sí, ¿por qué? Sí, sí. Porque Chubal lo, lo hizo primero, ¿no? Mi marido le empezó con lo suyo, ¿no? Con el marketing, y luego me dijo a mí Oye, Laura, cuando él ya llevaba, no sé cuántos años Llevaba él, pero cuando ella llevaba un tiempo, me dijo Venga, Laura, ¿por qué no? No, fuese el momento de Yo lo estoy haciendo, yo creo que puede funcionar Vamos a probarlo, ¿no? Uh -huh. Y sí, sí, fue un poco locura Porque claro, tenía la tienda, ¿qué pasaba? Que solo tenía los lunes, que era el día que Cerraba la tienda para grabar los tutoriales uh -huh. Era muy loco, ¿eh? Si el lunes era afectivo, si no, yo qué sé, pasaba no sé qué, se nos iba el día. Se nos iba al día. Y en estos cinco años y medio no ha habido un viernes que no ha habido un tutorial. pero eso los viernes. Qué bueno. Todo lo que comporta que es una locura. Entonces,
1: claro, te encuentras con esta situación y con un montón de frentes abiertos. ¿Y cómo lidias con esto? ¿Tienes que renunciar a alguna parte de tu negocio y centrarte en, en otra? ¿o, ¿O cómo lo haces?
0: Le, hubo, un, como un, hubo un momento que fue el embarazo de mi tercer hijo, uh -huh. ¿vale? Llegó el tercer hijo, inesperado, inesperado, yo ya, el pequeño tenía dos años, yo ya estaba otra vez, bueno, ya empiezo a ver ir más a la tienda, va a la guardería, ya empezamos, esto ya empieza otra vez el truc-truc, ¿no? Porque claro, tienes un peque y quieras que no, tú te frenas, porque es... Tú, tú te tienes que dedicar te vas a dedicar a, a tu pequeño y, y yo estaba en casa con la, no sé qué ahora pasa esto ahora los pedidos ahora no sé era fue, un, fue una época de verdad que no sé cómo la pasé y, pero bueno cuando tienes un negocio y luego tienes o, o sea tienes un niño y tienes otro niño no que es el negocio tienes el, los cuidas a los dos mm. y entonces que llegó el tercero y dije wow realmente se me cayó o sea yo tengo que decirlo y lo asumo y pasó y no pasa nada porque pasará, pero yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar cuando me enteré que estaba embarazada, porque no era buscado. Entonces, fue una sorpresa, lloré, lo asumí y tiré adelante, dije, bien, vale, pasa esto. Lloro, no puede ser, no, ¿verdad? Bueno, vale, ya está. Hasta aquí, pues a quererlo y al 100%, pues vamos a por ello. Entonces, ¿qué pasó? Que aquí ya hubo un, bueno, esto cómo lo hago? Seguí con la tienda, pero yo ya en mi cabeza había un rum-rum que aquí había... tenía que haber otro cambio. No podía tener tres niños y seguir al nivel que estaba. Uh -huh. Entonces, eh, al cabo de un tiempo fue cuando dije, ya no puedo más. Esto, este abanico que tengo aquí se tiene que cerrar y centrarme en algo. ¿Y qué es lo que me va a dar más calidad de vida? Uh -huh. ¿Qué me va a permitir estar más con mis hijos y yo disfrutar más? La academia de postura uh -huh. Pues con toda la pena de mi alma, lo otro lo otro se, se, tiene que, se tiene que cerrar. Uh -huh. Y fue un, me pasó, fue un verano, hace dos, sí, tres, este verano eran tres años, que, que fue cuando lo decidí, fue una decisión dura eh, y, y pasé un agosto, me acuerdo que pasé un agosto, fatal. Porque era mi niño, ¿no? era Lo había creado yo, la tienda iba bien, todo funcionaba. Me daba mucha pena, era como, como, un, como un failure, como un, ¿cómo se dice? Un fracaso fracaso, ¿no? Era como un fracaso que no lo era, no lo era en realidad. Decía que era como un fracaso aunque no lo fuera. Entonces, ¿qué pasó? Que justo eh, esto pasó en agosto en septiembre se casaba una, la, la primera chica que había estado trabajando en la tienda, ¿no? Entonces, uh -huh. luego gracias a la tienda conocía a muchas personas y entre ellas, pues, y un grupillo de amigas Entonces, fuimos a la boda y en la boda, comentándolo con mi amiga, le dije, oye, Patri, mira, tal, ¿no? Yo estoy sentado, es que me acuerdo, aparte de estar ahí sentadas las dos en la mesa, oye, mira, qué tal, que decido esto, me mira ahí, qué es esto. Digo, sí, tal, le, le conté así un poco, es que no puedo ir con todo, qué tal. Y entonces fue pues, como me miró así como en plan, pues yo siempre he querido tener una... Y dije, Ostras, y ahí fue cuando... ¿sabes? en la boda de, de, de Miriam que fue la primera trabajadora a, a Patrick, que de, se puso de parto en la tienda que fue el, 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 el decir bueno, pues ya me quedé tranquila porque ella se quedó la tienda no.
1: Uh -huh. dijo,
0: pues ya la cojo yo, dejo mi trabajo y yo estoy ya hasta arriba también, y necesito un cambio siempre he querido una, poner una tienda tenerla como tú, y dije, pues ya está y entonces así se hizo el, trapa, se hizo el traspaso no. al día siguiente con el rímel corrido las dos alas, ¿no? como hacíamos todo ¿no? fue muy... Fue pues bonito, entonces ya no me, sen no me, sen no me sentí tan mal, ¿no? porque se lo traspasaba una amiga que sabía que no necesitaba y era guay. Uh -huh. y, y ahí bien. me centré en lo que era la academia de costura, que claro, estaba funcionando, yo quería darle más, pero tampoco podía no uh -huh. le quería poner más horas ahí y no, 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 no era posible ¿no?
1: porque en ese punto, cuando o sea antes de hacer este traspaso cuando estabas tú en la tienda, eh, estabas vendiendo producto físico estabas grabando, has dicho los domingos, los lunes los lunes, grababa, los, cuando... los lunes grababas sí. ¿en qué punto estaba eh, tu negocio, la academia online? es decir, con el tiempo que tenías, lo que podías dar ¿en qué punto estaba?
0: Claro, estaba en un punto que me llegaba, o sea, que los, las tres partes llegaba a lo mismo, uh -huh. ¿vale? O sea, las tres partes funcionaba lo que eran la, la, las clases físicas, lo que era vender material y lo, lo que era la, la academia de costura. Entonces, yo me estaba quitando de dos terceras partes el negocio. Era un poco, Dios mío, ¿qué pasaba? Que yo tenía a Joan a mi lado y sabía que podía funcionar no uh -huh. y hay un referente tengo un referente a, a, a mi lado apoyándome y ayudándome que eso claro. vamos, eso era no que era como mi seguridad ese sí, sí. sí. el mejor mentor que podías tener claro digo si a él le funciona yo también tengo que poder no uh -huh. estaba en ese punto que todo iba bien pero no podía más uh -huh. no podía más eso no podía seguir así uh -huh. y, y por eso dije pues vamos a poner toda la energía en una cosa
1: uh -huh.
0: Y desde entonces, desde que estás a full
1: con tu academia, ¿cómo se ha desarrollado? ¿Cómo ha cambiado en estos años?
0: A ver, voy mucho más tranquila, o sea, siempre voy estresada porque, quien, o sea, tres niños, un negocio, siempre acabas estresada, entre comillas, siempre tienes algo que hacer, nunca puedes, o sea, nunca estás así, en plan, ¡ay! ¿Qué hago? no. No me pasa eso, ¿no? Uh -huh. Pero, claro, mucho más organizado, mucho más tranquila, sin el estrés de Dios mío, este lunes no grabamos, ¿qué pasa? no uh -huh. eh, y, y haciendo las cosas con más tranquilidad, mejor, tengo mi estudio, que, que lo tenemos súper cookie montado, claro, entonces tengo, hago los, también los directos cada martes, entonces de tanto en cuanto vamos grabando un tutorial para YouTube, que cuando estaba en la tienda había, claro, cuando empezamos la Academia de Costura, YouTube fue un parón, de golpe, porque claro, es que ya eso, ya grabar para la academia, grabar para YouTube, es, que era, es que era imposible, no era, no era factible, entonces uh -huh. ahora hemos vuelto a ir subiendo tutoriales a YouTube cuando podemos, uh -huh. uno o dos al mes cuando se puede, ¿no? Cuando hiciste esta
1: transición, empezaste, como decíamos, a full con tu academia. También, eh, o sea, yo una de las cosas que veo de ti, que lo haces súper bien, es el tema de la marca personal, de mostrarte, de grabar vídeos, de tus fotografías. Entonces, no sé si también en el momento en el que pasaste a dedicarte 100% a esto, si también le diste más importancia a la marca personal y ahí viste también que, que realmente potenciaba tu negocio o es algo que llevabas
0: de antes. Es algo que iba haciendo, siempre iba saliendo, pero es algo que no pensé nunca en potenciar marca personal como tal. Era yo, yo soy así y habrá gente que le caiga bien y habrá gente que no, obviamente, ¿no? Soy, claro, Lulu Ferris, sí, soy yo, tengo un equipo, pero al, quien vas a ver en las fotos y a que vas a ver soy siempre yo, quien voy a, la voz que vas a, estar escuchando, vas a estar escuchando cuando estoy grabando, soy yo, entonces soy yo, ¿no? Entonces, como marca personal como tal, ha sido sin querer. Ha sido algo natural, que ha ido saliendo, ¿no? Entonces no, no sé si igual si, si lo hubiéramos hecho, si lo hubiera hecho impersonal, que no saliera yo, que salieran otras chicas. No sé qué hubiera pasado. No, no tengo ni idea.
1: ¿Qué, ¿Cuál es la estrategia eh, durante estos años? ¿Cuál es la estrategia que mejores resultados te ha dado para, para tu negocio?
0: <coughs> Temas redes sociales, sí que Instagram hubo un tiempo que. Quería postear cada día, cada día hay un post, cada día hay un post, cada día hay un agobio. Bueno, no sabes qué, qué quieres decir, no qué quieres decir, que ya lo has dicho todo, o que ya no sabes ni qué quieres decir, ni cómo decirlo. Ahora mismo hay
1: muchísimas mujeres que están
0: asintiendo y, vamos, están sintiendo totalmente Ajá. identificadas. Pues mira, ¿sabes qué decidí? Pues subir una entrada a la semana, que era cuando tenía que decir lo que iba a subir al club. Ajá. Y dije, ya está, un momento que dije, pero, o sea, si yo no sé qué quiero, o sea, es que no estoy diciendo nada, o sea, si tengo algo que decir, Laura, lo voy a decir, y lo voy a poner en el muro, cuando lo que sea, ahora, sí que hay stories lo hago servir mucho, los stories, es algo más tranquilo, más, no, no tiene que ser tal, ¿no? porque al final, en la entrada tienes que decir, el no sé qué, el engagement, que te den al like, que te se guarden el mensajito, que no sé, mira, a ver, por favor. Entonces, es el, lo que es el, es el más lo que son los stories son más normales, es más como por, para mí, ¿eh? Esto ya uh -huh. es más para ir por casa, ¿no? Como diciendo, Ay, estoy aquí con el día que estamos haciendo, no sé qué. El otro día comentaba un, la, la conversación que estaba teniendo con Paula, pero otro día pues te hago unboxing, los unboxings los hago por ahí y gustan un montón los unboxings, ¿no? Hacer, cuando enseño, pues, telas y cositas que me han mandado para nuevos proyectos. Entonces, sí que antes tiraba mucho de Facebook. Pasé a, ¿no? Bueno, yo creo que mucha gente, entonces todos pasamos a Instagram y probamos, y siempre se ha mantenido también YouTube. Uh -huh. YouTube. Siempre ha estado ahí, ¿vale? Aunque hubo una época que lo que lo capé, ¿no? Que uh -huh. querer pobre, al volver con la academia, solo la academia, pues le hemos dado otra vez vidilla. Y de ahí también llega gente. Y luego, pues son los directos, ¿no? El estar, la, le gusta que estés allí o sea, que seas una persona, eso gusta que haya un contacto contigo, que me manden un mensaje, yo muchas veces me escriben y contesto ay, qué guay que me hayas contestado ¿Cómo no te voy a contestar <risa> no, que me hayas leído porque pues, pues, no te voy a leer, si soy yo, no sé si lo leeras tú ¿y quién lo va a leer? hello, <risa> lo voy a leer yo, yo leo los mails, yo leo los mensajes en Instagram, Yo contesto yo no, no es una máquina ¿eh? que los contesta ni nada entonces esto gusta ¿Gusta uh -huh. tener un, un, un contacto cercano ¿no? con, la, con la otra persona? Sí. ¿Tú? tú? ¿Es un problema? Pregúntame, yo te lo respondo. Tardaré más o menos, depende del día en el momento que me pilles, pero sí uh -huh. me voy a contestar. Uh -huh. Entonces eh, yo creo que esto gusta, pero tampoco me he obsesionado Hubo un momento que sí, pero he dejado de obsesionarme en, en ese sentido de subir un post cada día. Uh -huh. Que una locura. Uh -huh porque no tenía nada que decir llegó un momento que no sabía qué quería decir ni qué tenía que decir ni cómo decirlo sí, y sí. cuando en ese momento dije pro para ¿vale? y cuando venga cuando, pues si tengo pues cuando a veces digo ay mira yo qué sé voy a decir pues interesante que quiero que se quede ahí pues lo hago entonces me escriben Laura les pasa porque como normalmente estoy acostumbrada acostumbrada a que lo subo el viernes cuando subo algo otro día que no toca es uy Hoy me has pero sí es. Jueves. A ver, pero el jueves la hora? No, es jueves, Laura. No, no es viernes, es jueves. Ay, ahora ya no sabía, ahora me, me has hecho pensar, me has hecho dudar si era jueves o viernes o qué día era. Y digo, no, no, es que hoy he subido otro día.
1: A mí me pasa lo mismo, eh, no es con, con Instagram, es con la newsletter, que ¿Ah? quiero que también mencionemos ahora. Eh, uh -huh. Pero yo mando siempre, todos los viernes, un email. Y la semana pasada lo mandé el jueves. Y bueno, ¿Cómo? la cantidad de mensajes de. Pero Laura, ¿qué ha pasado? Si yo lo esperaba el viernes, nuestro ratito del viernes, nuestro café del viernes. Y la razón fue que yo a la hora de programarlo me equivoqué y lo puse para que saliera el jueves y no el viernes. O sea, fue un, vamos, my mistake total. Eh, pero me hizo gracia ¿no? ver como la gente que espera las newsletters, que ya están acostumbradas a que publiques un día a la semana o que reciban ese email una vez a la semana y que le cambias el día y es como "Wow, ¿Qué ha pasado? O sea, pero también me gusta ¿eh? como ese factor sorpresa, no para que, eh, bueno, pues de vez en cuando que digan ¡ostras, Laura, ¿qué ha pasado? Y ¿no? Pues un poquito una llamada de atención, un... sí. no te acostumbres, no va a ser todo siempre <risa> igual.
0: Exacto, puede haber cambios, puede pasar alguna cosa claro. sorpresa,
1: ¿no? Exacto. Y tú con el tema de la newsletter, eh, de la
0: base de datos, es algo que trabajas y no. si es que sí, no. Hubo un tiempo que sí, uh -huh. pero pero al final me estaba. Me... Justo hace un poco lo comentaba con Joan. Digo, tengo olvidado, digo, ¿tú tienes newsletter? Y me dice, no. Digo,
1: vale. él tampoco, wow y ella es uno de los eh, referentes en marketing en España y wow me sorprende muchísimo, no pero es interesante ¿eh? porque claro, podemos escuchar que sí, que hay que hacerlo, que para tener un negocio exitoso que tienes que tener una base de datos con millas de personas y fíjate vosotros dos, que, mm. que no la tenéis y claro, tendréis otra forma de, de llegar a la gente, a lo mejor usáis eh, publicidad de Facebook o simplemente de sí, redes sociales
0: hago publicidad en Facebook y en Instagram mm -hmm. ahí pero entonces, hubo un tiempo que sí, ¿eh? que tenía la newsletter, ¿eh? Y, y, y me ha funcionado, por ejemplo, cuando hice la campaña de BerCami de la libreta de costura. Uh
1: -huh.
0: Pero me pasó lo mismo que me pasaba como con lo de Instagram, que me repetía lo que decía siempre. Al uh -huh. final me repetía lo que estaba diciendo en las redes, lo que decía en el directo, lo que decía, pues hemos subido, no sé qué. Y pensaba, pues al final es que mi email se va a ir directamente a la basura porque tampoco estoy... Si estoy todo el día en las redes comentando las cosas luego también mandarles un email cuando hoy en día tú abres tu email y te llegan ahí 50 mails pues ya lo estoy comentando ¿y qué pasa? que si tengo que decir algo lo digo en las redes luego en la zona del club hay una, una, una sección que es noticias que uh -huh. ahí cuelgo las cosas si quiere decir pues ahora tenemos una nueva tienda colaboradora aparte de que yo haya hecho el unboxing y lo haya avisado en el story si lo haya dicho en el directo lo, lo, lo cuelgo allí, lo que sea lo cuelgo allí que tenga que decir y ahí lo tienen y cuando quieren acceder ahí está y esta es la manera alguna vez eh, hace sí hace poquito me dijeron oye, a la hora de las newsletters, y dije pues mira las dejé de hacer porque simplemente no tenía tiempo de sentarme a escribirla porque no es cinco minutos hacer una newsletter no. no no si lo
1: quieres hacer bien no. Si lo quieres
0: hacer bien, no te estás cinco minutos, uh -huh. te estás un buen rato. Y dije, pues mira, lo dejé de hacer porque no tenía tiempo al principio con el tema de coronavirus y todo que quería quería tener muchos bueno muchos no tenía que tener quería tener unos cuantos tutoriales grabados uh -huh. por si pasaba algo. Uh -huh. Yo ya ya empecé a ver que esto se venía para acá. Dije, vamos a estar encerrados un tiempo, vamos a tener que tener tutoriales grabados. Y todo lo que no tenía que ser tener un tutorial el viernes, eso se, se dejó de lado. Uh -huh. Vamos a grabar, 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 grabar. Hijo, qué bien que lo hice porque llegó a confinamiento y hubo tutoriales, tutorial el viernes. Claro. Sí, entonces, ahí ya lo dejé y ya se quedó como ahí olvidado.
1: Yo creo que es importante tener foco. Eh, no intentar llegar a todo y porque escuchemos eh, que algo funciona ¿no? yo hace poco hablaba en, en la newsletter yo sí que la uso, pero porque a mí me encanta eh, me siento muy cómoda escribiendo y, que, y además tengo el, yo uso el sistema eh, Time Batching eh, que también sé que tiene otros nombres pero vamos, el Time Batching que es eh, hacer las mismas tareas en el mismo bloque de tiempo o en un día. Entonces me programo un día a la semana para escribir a Sunrise de las próximas tres, cuatro, cinco semanas. y Entonces, bueno, pues así no me ocupa mucho tiempo. Eh, y justamente hablaba del FOMO Emprendedor, que es cuando escuchamos eh, a alguien, a un experto, a un referente, a un emprendedor, hablar de esto me, me da muy buenos resultados o que crear un canal de YouTube es que me da más, eh, lo que me trae más clientes o ta, ta, ta. Y entonces como que se nos despierta no dentro del ¡Ay, yo también quiero! ¡Ay, yo también podría hacerlo! ¡Ay, pues él puede, yo también puedo! Pero al final tenemos 24 horas al día de las cuales muchas estamos durmiendo o con nuestras familias, con nuestros hijos o, o simplemente que no, vamos a, o sea, no emprendemos para estar constantemente trabajando y cuando estamos solas nosotras en nuestro negocio cuando tenemos un negocio chiquitito hay que elegir, hay que priorizar que ahora mismo no hagamos no tengamos, por ejemplo yo, el tema de, de YouTube es algo que me atrae pero que estoy... Eh, bueno, sé que ahora mismo no sería una buena idea. Sé que, aunque eh, eh, desde una perspectiva de negocio tiene sentido, a, un, a nivel personal sé que no lo podría sostener ahora mismo. Entonces claro. es importante no como ser honesta contigo mismo y decir que no significa que no sea una buena idea, pero que ahora mismo no lo es para
0: mí. Ya veremos en el futuro. Claro, claro. Que, cuando has comentado esto, a mí, por ejemplo, lo de escribir y... y, y... Me cuesta explicarme, expresarme. Entonces, claro, si a mí me gustara, si yo fuera aquí una copywriting, pues estaría escribiendo que me sal. Pues todo, lo haría todo, todo, newsletter, todo. Pero tam también me cuesta. Uh -huh. Entonces, no es sentarme y uh
1: -huh.
0: Claro. Tengo que estar ahí un rato y ahora lo, cambio, ya lo vuelvo a cambiar. A esto no me suena bien, ahora no sé qué. Entonces, uh -huh. si a mí ya por si me cuesta expresarme, pues claro, escribir en la newsletter, pues tampoco no es. Uh... Claro, a mí no, pero a ti sí. Entonces, uh -huh. a mí me va bien YouTube y no me importa. Entonces, exacto que no todos nos va bien lo mismo. Eso. verdad, ha puesto la gente uh -huh. la mano a la cabeza cuando ha escuchado que yo lo de la newsletter lo tengo o que no tengo ahí. Pero me ahí. encanta, me encanta que lo hayas dicho. Porque
1: <risa> hemos escuchado tropecientas veces por aquí que sí. Newsletter. ¿Qué newsletter? ¿Qué estás haciendo si no tienes ahora mismo una newsletter? Y yo sé que hay muchísimas emprendedoras que, como tú, que no les da la vida o que no se sienten cómodas y que ahora mismo... Pero que tenemos como este sentimiento ¿no? de debería estar haciéndolo y no lo estoy haciendo y te sientes mal, ¿no? Porque estás perdiendo una oportunidad
0: buenísima, pero que no tiene por qué. Si estuvieras... Bueno, no estoy no, 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 segura. pues Igual estaría escribiendo newsletter y esto yo no sé. Pero... <risa>
1: Hay que elegir las batallas. Ahí. Yo creo que eso es, eso es lo más importante. Eh, entonces hemos hablado. Bueno, me gustaría que habláramos un poco de membresías. Hemos hablado de tu trayectoria, hemos hablado de cómo ha ido pasando esta transición de un poquito de marca personal tal. Eh, me gustaría que habláramos de membresías también. Eh, siendo un poco eh, egoísta, seguro que hay aquí emprendedoras que también les interesa, pero como yo también tengo una membresía que tiene un añito y tú tienes una membresía que tiene muchos más años, eh, pues tengo algunas preguntas para ti que, que me encantaría hacerte.
0: Dispara. Dispara.
1: Eh, tú tienes el modelo, eh, bueno, modelo, se llama o la estrategia no-brainer, no como sí. la de estrategia precio más asequible o más
0: accesible para que la gente no tenga ni
1: siquiera que pensarlo.
0: Claro. Son 10 euros al mes y te dices... Y yo siempre le digo, ¿no? Pero no sé si me va... Bueno, cuando me alguien, Es que no sé, le dije. Son 10 euros. Si ¿Sí? uh -huh. no hay ni permanencia ni matrícula. Si te gusta, te vas. No, no me hace falta ni que me digas nada. Ahí mismo, desde la zona de usuario, te das de baja.
1: ¿Esto lo has tenido siempre? O sea, ¿has cambiado alguna vez el precio? ¿Te has estado tentada a subirlo y hacerlo más premium?
0: Tentada no. Se me ha pasado alguna vez por la cabeza decir, oye, y si no, pero no, porque ¿Por qué? ahora va bien, la uh -huh. gente puede acceder. Uh -huh. No, ahora por ahora no, y no sé, no sé qué pasará en un futuro, ¿eh? pero por el momento no. Uh -huh. no,
1: no, no. ¿Y cómo, eh, cómo te descubre la gente? ¿Cómo llega la gente a la academia?
0: Pues mira, por las redes sociales, YouTube, eh, los anuncios uh -huh. y luego el mm, boca a boca, boca a oreja, ¿no? Se lo van diciendo las unas a las otras. ¿Y los anuncios son anuncios de
1: retargeting? Eh, o sea, de gente que ya te está siguiendo, también vais a otras audiencias nuevas.
0: Si te digo, soy sincera, no llevo yo el tema. <risa> <risa> no, llevo el tema. no llevo yo el tema, entonces me lo llevan. Pero no creo que sea de retargeting, ¿eh? Uh -huh más de audiencias nuevas
1: uh -huh. eh, esto es interesante siempre porque eh, yo creo que bueno eh, también la parte técnica a veces de emprender como que nos cuesta un poco yo también ahora mismo estoy trabajando con una chica que también me está ayudando porque es que cuando te pones tú a hacer tus propias campañas de, de Facebook ¿no? te das cuenta de yo que había hecho
0: eh? es complicado ¿eh? en su momento hace años pero hmm. no, zapateros o zapatos <risa> sí <risa>
1: Eh, ¿y qué, qué dirías que es eh, en tu experiencia, que es lo más importante para retener a la gente y para tener miembros que estén contentos y que, y que, ¿no? que se queden muchos meses contigo?
0: Bueno, yo, a ver yo les pregunto uh -huh. yo les pregunto siempre en los, en los directos del martes no. Eh, tengo ahí una libreta, ya saben ¿qué es lo que queréis que, que hagamos? Que... entonces ahí tengo... Voy apuntando todas las cosas que me piden, ¿no? Entonces, eh, luego tienen el buzón de sugerencias en la zona de... por sí, O me pueden escribir. Yo lo digo, lo, me los decís, porque muchas veces... Eh, te escribo ahora porque si no el martes me olvido. Y digo, me podéis escribir en cualquier momento pidiendo cosas. Las sugerencias son más que bienvenidas. ¿Qué queréis vosotras? Uh -huh. O sea, vosotras y vosotros, perdón, porque también hay chicos. Que me... Que, o sea, yo quiero que os quedéis, quiero que estéis contentas, ¿qué es lo que queréis? Uh -huh. No. Si me estáis pidiendo 50, un pantalón... Por decirte algo, pues voy a hacer ese pantalón, ¿no? Entonces las escucho, les voy preguntando. Luego también hacemos sorteos y aprovecho a veces para los sorteos hacerles una pregunta, ¿no? En plan, para yo ir viendo cómo va, ¿no? Si, si cosen para ellas, si cosen para peques, si cosen para bebés, si cosen para hombre para ver un, un poco el tipo de, 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 de clienta, clientes, suscriptores, suscriptoras que tengo, ¿no? entonces a partir de ahí voy haciendo que sí, que de tanto en cuanto voy subiendo cosas que no me han pedido ¿eh? que se me han ocurrido a mí, que he visto y he pensado, porque hay veces que ni lo saben que lo quieren <risa> ¿sabes? y también, ¿por qué no? porque a mí me motiva uh -huh. hay algo que he visto me motiva a coserlo voy a hacerlo, porque me ha motivado porque disfruto, quiero disfrutar haciendo lo que ¿no? entonces voy haciendo estas cositas que me, que me van pidiendo, entonces hace, a mí me hace mucha ilusión Primero que, que los martes les hago ahí un poco de teaser, que en realidad le llamo spoiler, pero es un teaser. Uh -huh. le estamos llamando spoiler y o ha sea, quedado spoiler, ¿no? Es enseñarles un trocito del próximo tutorial que voy a subir, ¿no? Uh -huh. un trozo Un Entonces ellas empiezan ahí a decir lo que es, lo que se imaginan y es que yo me parto de risa. Porque a veces sí que lo, lo, lo aciertan, pero yo pongo mi cara de póker y otras veces van súper... Perdidísimos. Entonces, un montón. Entonces, cuando ven lo que es el bien es sobre todo cuando ve, cuando es algo que alguien me ha pedido y me escriben, ostras, Laura, gracias por pensar en mí, o no, ostras, esto te lo habíamos pedido. Entonces, hace ilusión ver que, que, que les, les hace ilusión a ellas, me hace ilusión a mí, todos felices.
1: Claro, claro, o sea, preguntar y que se sientan eh, escuchados y no. que al final creas por y para ellos, eh, claro. con ellos en mente.
0: Claro, claro. Oye, esto estaría bien. Pues bueno, vamos a ver si se, puede, si se puede, porque a veces me han pedido cosas que no se pueden. Uh -huh. Ya sea de proyectos para um, coser o sea cosas de, dentro de la intranet, ¿no? Pero es que esto no lo puedo hacer. Uh
1: -huh. Y de todos los modelos de negocio que hay que podrías hacer, ¿no? Desde, pues bueno, ya has tenido algunos de ellos: eh, sí. negocio físico, venta de producto, cursos online, eh, afiliaciones, etcétera. ¿Por qué te has decidido, ¿no? después de probarlo, porque podías haber estado pues, un par de años con la membresía y luego cambiar, ¿por qué has decidido quedarte, por lo menos durante este tiempo, durante estos años, con la membresía? ¿Qué es lo que te aporta a ti?
0: Pues, calidad de vida. Uh -huh. Yo sé que tengo que grabar y el viernes a las 8 tiene que haber un tutorial. Como yo me lo monte, ¿para que ese viernes? Ahí al tutorial, como si quiero estar grabando a las 3 de la mañana, me permite ir a desayunar con mis hijos, dejarlos en el cole irlos a buscar a las 12 y media, volverlos a traer llevarlos a las 5, me permite todo esto uh -huh. entonces que tienes una responsabilidad, tener una membresía no es para todos, ¿eh? uh -huh. es para todo el mundo ¿eh? porque tienes una responsabilidad con las personas que tienes suscritas, entonces si tú prometes y dices que cada viernes vas a subir un tutorial y ellos te están pagando, sean 10 euros sean 5, sean 1 Tú tienes que cumplir, bueno, si eres una persona responsable, ¿no? tú tienes que cumplir. Entonces, uh -huh. esa presión no, a veces no es para todo el mundo, porque yo ahora sí estoy mucho más tranquila porque tengo cinco tutoriales grabados, uh -huh. pero cuando he estado a tutorial a la semana porque se me ha puesto el niño malo y he estado, he estado en el hospital, o porque lo que sea, y he estado aquí, entonces ahí sí, hay una presión de tener uh -huh. que subir el tutorial. Pero sí que es verdad que tienes esto, ¿no? La, la, poder hacerlo cuando tú quieras. A ver, yo sí que tengo una chica que está, no, Paula, que está trabajando conmigo, que es que me graba y tal. Entonces, es mucho más fácil, pero lo que te digo, si por lo que fuera tuviera que grabarme, me podría grabar yo sola perfectamente a, la, te digo, a las 3 de la mañana, si hiciera falta, ¿no? Entonces, me, esa, me, me aporta esa calidad de vida y esa tranquilidad que necesito para estar con los míos pequeños, que crecen muy rápido. <ríe> qué bien, bueno pues
1: ya estamos terminando eh, siempre me gusta terminar con una pregunta bueno, terminar o empezar pero vamos, a meter esta pregunta porque yo creo que tantos las emprendedoras que están empezando, que están en la mitad ¿no? o que ya tienen un negocio asentado consolidado, que están creciendo que aquí siempre se puede aprender mucho, te puedes sentir identificada y que vamos, es una pregunta que aporta mucho y que además siempre hay respuestas de, de todo tipo y es, eh, es una pregunta doble, por un lado ¿cuál era tu reto, tu principal reto cuando empezaste a emprender y cuál es tu principal reto a día de hoy?
0: vale, cuando, empre... cuando empecé a emprender que funcionara lo uh -huh. que decir, y eso va para las que están empezando, que se tiene que hacer mucho pico y pala o sea, uh -huh. tiene que trabajar mucho, yo trabajé muchísimas horas, oye, que te puede funcionar sin trabajar tanto, Héctor? felicidades, ojalá o sea, pero yo trabajé muchas, muchas muchas horas, o sea, de lunes a domingo domingo, ahí haciendo las clases, ¿no? entonces, yo al principio lo único que quería era que funcionara ¿no? Entonces, ahora el reto, yo creo que a nivel de, 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 la, de la empresa no, es que siga funcionando y siga creciendo y la gente siga disfrutando de la costura con, con nosotras no y, y crecer más. ¿Qué me gustaría? Pues yo qué sé, me, me gustaría llegar a, a subir un tutorial diario de uh -huh. profesores externos, me encantaría. Pero claro, esto ya... Es, pues igual el reto, ¿no? Uh -huh. Y a nivel personal, poder desconectar cuando no estoy trabajando, uh -huh. eso es lo que tenemos que aprender, que es súper importante, es muy importante intentar dejar de lado el móvil cuando se está uno en casa o estás, yo qué sé, bueno, ahora no, pero en el cine o tomándote algo con los amigos, poder realmente desconectar y no estar pendiente uh -huh. de, ay, que si sí, alguien ha tenido un problema, ¿no? Y uh -huh. eso es un reto que tengo a nivel personal.
1: Uh -huh. Vamos, compartido aquí 100%. Te iba a preguntar eh, algún consejo, algo que te funcione, que ya sé que es un reto y que todavía estás trabajando en ello, pero quizá ya tienes pues a lo mejor eh, algunas cosas que dices, ah, pues cuando hago esto sí que consigo desconectar.
0: <risa> eh, me río porque... Lo que me va muy bien es hacer la hora de ejercicio cada, cada mañana. Uh -huh. Esto no quiere decir que no desconecte, uh -huh. pero me va bien. Porque a veces me río ideas mientras estoy ahí <ríe> haciendo algo. ¿vale? Uh -huh. Pero me río porque he empezado a tocar el ukelel. Uh -huh. <ríe> en toda la familia, ¿eh? en realidad. Es una actividad <ríe> que hemos decidido <ríe> con los peques eh, empezar a aprender. Uh -huh. Y eso sí que me desconecta porque tengo que estar mirando las notas <ríe> y las de esto. Con lo cual, ahí claro. sí que no son nada y, y parece mentira, también me he comprado un tochalchi al chile libro para leer un, un poco cada día. Y ese y voy a intentarlo, llevo, llevo unas semanas y ahí y ese será el, el poder intentar desconectar, ¿no? Es sí. importante, es muy importante. Sí. Es muy, muy importante cuidarse de una misma uh -huh. porque, porque si tú no te cuidas y si tú no estás bien, nada más alrededor tuyo está. Uh -huh. o sea, tienes familia, hijos o negocio.
1: O sea, y que se me cae. Y no es sostenible. O sea, si, no. si creas un negocio eh, trabajando 24/7 y funciona porque estás ahí al pie del cañón todo el tiempo no, sin desconectar puede que sea sostenible durante un tiempo porque es verdad que cuando empezamos, como tú dices sí. trabajar de lunes a domingo pero lo haces con ilusión porque estás creando algo y simplemente ver esos pequeños progresos pues es un subidón tremendo pero no, no es sostenible y llega un momento en el que tienes que tener otras cosas en tu vida y que tienes que saber que el negocio no eres tú ¿no? el negocio puede ser una parte importante de tu vida pero tú eres tu persona, tienes que tener tus hobbies tienes que tener tu faceta personal tu faceta, eh, faceta eh, familiar todo eso bien cuidado y todas esas estas áreas importantes, tiene que estar todo en equilibrio, porque es que si no las cosas se tambalean y ahí es cuando nos rompemos y cuando eh, el negocio también pues sufre las consecuencias de esta falta de armonía.
0: Claro, porque si tú no estás feliz y no estás disfrutando de tu negocio, uh -huh. no, o sea, ¿para qué lo has hecho? O sea, Exacto, también, <risa> o sea, ¿para qué? Porque tú decías
1: al principio que tú has emprendido para tener mejor calidad de vida para estar más presente en la vida
0: de tus hijos exacto el principio, eso que decías, puede ser sostenible un tiempo el pingar uh -huh. entre comitas ¿eh? para entendemos, o sea, estuve trabajando un montón, mucho, mucho, mucho un tiempo que uh -huh. me permite ahora, me ha permitido ahora llegar a este punto uh -huh. y te lo digo a nivel mío y te lo digo a nivel Joan mi marido, porque lo he visto, mi marido trabajaba que era que hubo un momento que hasta nos preocupábamos por él dijimos, pero no pues, no pues este ritmo no lo puedes seguir así no puedes, no puedes entonces, ahora, también ha bajado un poco el ritmo, porque este no es que tiene un gen ahí emprendedor que no hay quien no se no puede desconectar pero, pudo hacerlo un tiempo, pero no podía seguir más así uh -huh, claro. o sea, tú, tú, de cada persona será diferente, pero realmente al final has de encontrar el equilibrio de estar, de estar trabajando, que te vaya bien el negocio eh, darle darlo todo, pero ese equilibrio de también estar feliz con lo que estás haciendo sin que digas ¡Ay, Dios, todo esto que tengo que hacer y a nivel personal ¿no? de ti misma, de disfrutar de la vida. Uh -huh. Totalmente.
1: Eh, última pregunta, eh, ya para terminar la entrevista, eh, es una pregunta un poco hierbas, pero es una pregunta súper importante y no Ajá. la hago mucho, pero, pero me apetece ahora. ¿Eres feliz? Sí, sí, sí.
0: Yo ahora mismo pienso más, es que Estoy tranquila, estoy bien, estoy en un momento muy bien, mi negocio me funciona, tengo la familia, la tengo bien, o sea, tengo los tres peques eh, que me vuelven loca, me vuelven loca, <ríe> todos en pedos, pero estoy bien, estoy bien, estoy super no, no me lo hubiera imaginado, eh, un, no sé, 15 años atrás, 20 años atrás. Qué bien.
1: Bueno, pues me alegro muchísimo. Eh, gracias por haber compartido este ratito tan, tan, bueno, pues eh, interesante, tan productivo, tan, eh, o sea, me ha gustado mucho conocer quién hay detrás de, la de, de tu marca, porque al final, lo que te digo, te llevo siguiendo mucho tiempo. Pensaba que te llamabas Lulú porque <ríe> seguro que le pasa a mucha gente porque puede ser un nombre perfectamente y cuando he visto que no, detrás...
0: Me llamaba Lulú, por eso le puse Lulú, ah, vale, vale. estoy pensando en su momento el nombre, Ferris es mi segundo apellido, uh -huh. era Laura Ferris, no, Laura Ferris, es me una mejor con Ferris, Laura Ferris, Ferris Lulú, Ferris Lulu. ah me gusta, y fue así, ¿eh? Sí,
1: sí, es una, es una buena marca. Pero por eso es como un nombre y un apellido y ver que detrás de esto eh, estás tú, que, no sé, conocer como todos los pasos hasta llegar hasta este punto y, y también, ¿no? Lo que nos has contado de las newsletters, de las membresías, esta parte tan estratégica del negocio y de que no tienes que hacerlo todo. O sea, yo me quedo con, con dos cosas eh, de esta entrevista, luego cada una nos llevamos nuestros aprendizajes. Me llevo, eh, por un lado, la importancia de tener esta armonía en la vida y de no centrarnos únicamente en el negocio, sino de buscar pues un equilibrio y, y bueno pues que, que todas estas áreas importantes de nuestra vida que las tengamos identificadas y que funcionen a partes iguales y por otro lado que no tenemos que hacerlo todo que no tenemos que, que o sea podemos escuchar a la gente podemos aprender de ellos pero luego también tenemos que como decía antes elegir nuestras batallas exacto Así que te agradezco muchísimo esta entrevista. Por invitarme. Yo también te
0: sigo, no lo creas. Ay, qué buena. Bien de seguir antes de que me escribieras, ¿eh? Tengo no. ahí tus peters. Bueno, pues cuéntanos,
1: eh, para las que no te conozcan, pero que ahora ya te quieran seguir muy de cerca,
0: dónde te podemos encontrar, dónde te podemos seguir de cerca... Pues bueno, en Instagram, Lulu Ferris, en Facebook también, si tenéis Facebook, porque hoy en día el tema de Facebook está como a capa, capa caída, ¿no? Eh, en YouTube, eh, YouTube, si buscáis Lulu Ferris también estoy allí, pero básicamente cuando... En eh, Instagram es el gran, ahora por ahora, donde vais a encontrar más. Y bueno, la web luluferris.com, si os animáis, os animáis a aprender a coser, que se puede empezar desde cero, que a veces lo ven en la academia y se quedan no sé, un poco. ¿Puedo empezar? Si no sé, sí, se puede empezar, hay las de la clase de la introducción a la costura, hay cosas fáciles, hay de todo, y me gusta hacer, quiero decir, porque me gusta hacer cosas fáciles, o sea, no me gusta hacer proyectos súper super complicados, porque no tenemos tiempo, uh -huh. no hay sí. mucho tiempo, entonces, eh, porque me voy a poder poner a hacer un tutorial de 12 horas, que no lo va a hacer nadie. Total,
1: total. Y yo creo que una cosa eh, que seguro que has visto durante esta pandemia, eh, esta necesidad ¿no? para hacer proyectos más creativos, y mira, justamente, eh, desconectar, antes hablábamos de desconectar, qué mejor, ¿no?, que coger aguja e hilo y hacer un proyecto, y luego encima tener el producto final en tus manos, o sea, es algo súper gratificante, yo creo
0: súper guay, cuando yo recibo mensajes, que, que emails que me, que me encantan, que, que, que me sacan una sonrisa cuando empiezan a decir, es que tenía la máquina abandonada, te he encontrado y ahora no me puedo creer que he hecho esto, pero mira, ha chaqueta ¿no? Pero nunca lo... Claro que sí, ¿no? Es decir, una ilusión se puede, se puede, que todo en la vida es práctica. Bueno, pues luluferris.com luluferris.com
1: Com. Pues ahí te seguimos Muchísimas gracias por este ratito Y gracias a todas por quedaros hasta el final Gracias Espero que te haya gustado este episodio Y si es así Me encantaría que dejaras una reseña En iTunes, en Ebox O en la plataforma que escuches tus podcasts Esta es la mejor manera que tienes De apoyar el podcast y su continuidad Muchísimas gracias por quedarte hasta el final Y seguimos la próxima semana